0: Zo, dag lieve jij, um, luisteraar van uh, de podcast No Guts No Story. Genadeloos jezelf zijn met alles wat je bent en hebt uh, in je leven en je business. Um, ik loop buiten en dat is weer... Um, voor het eerst uh, sinds een tijdje. En uh, acuut heb ik weer een enorme schroom om, uh, <laughs> om te gaan praten. Ik ben me daar dan verschrikkelijk zelfbewust van. Um, daarbovenop heb ik, nou ik zal je echt even meenemen. Ik heb um, een bloemetjesjurk aan. <laughs> maar omdat ik dus open schoenen heb met hakken, kan ik daar niet op gaan wandelen. Dus ik heb mijn knalblauwe gimpen die ik op mijn atelier heb staan uh, aangetrokken met een soort lichtroze, babyroze sokjes daarin. En... ik heb ook nog een jasje aangenomen omdat ik niet zo goed wist hoe uh, warm of koud het zou zijn. Nou ja, in de zon vrij warm merk ik, maar daarbuiten enigszins fris. Dus dat was best een goed idee geloof ik. Ehm... Um, ja, wat wil ik vandaag met je delen? Um, het is um, dinsdag 30 augustus. Uh, we lopen tegen het eind van de zomer. <kijkt> uh, mijn kids zijn uh, vorige week al weer naar school gegaan. Dus um, ik zit al uh, redelijk in dat ritme. En... Um, ja, ik had eigenlijk gewoon heel veel zin om weer eens een podcast op te nemen, maar ik zat ook een soort van te denken, ja, waarover dan precies? Want uh, ja, ik voel dan soms toch een soort druk, uh, dat ik dan het gevoel heb van ja, ik moet allemaal goede tips en adviezen delen of ik moet over storytelling gaan. En nou ja, uh, dat is ook allemaal waar, op een bepaalde manier. Maar um, in mijn laatste podcast heb ik je ook ja, een beetje meegenomen in mijn uh, afgelopen twee, drie maanden van, van het niet weten. En eigenlijk tot ja, het moment van wat ik het wel uh, weet. Uh, als in waar wil ik mijn focus uh, leggen met nou ja, eigenlijk mijn, mijn leven, mijn uh, werk... Uh, nu, en het allerliefste. Um, en dat is bij schrijven. En um, nou eigenlijk vorige week ben ik helemaal in mijn boek gedoken weer. Um, ik heb me voorgenomen om de komende zeven weken, dus inclusief deze week. Oh, ik hoop echt dat het goed gaat met het geluid ook trouwens, qua wind. Nou ja, goed, mijn microfoontje is volgens mij wel enigszins goed. Nou ja, anders heb je helaas wat bijgeluiden erbij, van een beetje wind eromheen. Uh, maar goed, ik um, ben uh, een soort uh, challenge aangegaan met mezelf om um, fearless te gaan schrijven de komende zeven weken als in um, 10.000 woorden per week als richtlijn, als doel. Omdat ik, uh, nou ik wil gewoon meters maken, dat is één, ik wil dat het boek er komt. En um, ja, schrijven is, is niet gaan zitten wachten tot er een keer inspiratie komt. Ik bedoel, ik heb gewoon een plan, ik heb een, een soort structuur, een kader voor mijn boek. En um, voor een deel, voor een groot deel eigenlijk, klinkt misschien heel raar, maar is het gewoon invullen van dat kader, is het, is het gewoon alle, uh, ja, alle, alle vakjes, alle onderdeeltjes gewoon invullen Invullen met woorden, invullen met gewoon de, de, ja, de, de, de stukken die ik daarover wil schrijven. Dus is het ook een kwestie van ja, gewoon gaan zitten en doen. Um, en het moment dat je dat doet en je helemaal in je focus en je concentratie komt, ja, dan kom je in een flow en dan... Uh, zit je gewoon lekker te schrijven. En dan, hè, dan is die, laten we zeggen, de inspiratie er in die zin. dat de inspiratie eruit bestaat dat. Um, dat de woorden eruit komen. Zeg maar ja, de woorden uit mij komen om te schrijven wat ik wil schrijven. En uh, met de woorden die ik. die ik daarvoor. ja, die gewoon daarvoor in mij opkomen, zo is. Nou, klinkt misschien een beetje vaag. En vervolgens ga je natuurlijk ja, al die fases daarna van redigeren, verfijnen enzovoort. Maar um, het is nu echt voor mij zaak om um, ja, de grove invulling, de bulk, gewoon eruit te gaan. Ja, braken is een beetje een uh, goor woord misschien. Uh, maar soms voelt het wel zo. Uh, Alleen dan gelukkig met, met uh, nou ja, uh, mooie woorden in plaats van met braaksel, zeg maar. Nou ja, goed, dat hoop ik dan natuurlijk uiteindelijk dat het, dat het toch gezien wordt als, uh, als mooie woorden en niet als braaksel. Maar goed, uh, bij reviews en zo zijn we natuurlijk nog lang niet. Nou goed, dus daar uh, ben ik. En uh, nou, andere dingen die ik me heel erg. Uh, of heel erg. Andere dingen. Oh, een auto, een heleboel herrie. Ja, het is misschien uh, moeten we maar zien. Oh ja, even kijken. Oh ja, nou, loopt nog wel door. Moeten we maar even zien of het uiteindelijk echt goed gaat. Maar nou, goed, we zullen het zien. Misschien kan ik ook nog wat herrie uitfilteren later. Um, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, daarnaast heb ik. Um, um, ben ik ook weer um, vrij lekker in een soort routine gegaan van uh, erg op mijn eten letten door de week, als in gezond, niet snoepen, niet drinken, dat soort zaken. Um, echt een beetje routine erin aanbrengen. En nou ja, wandelen is een van de dingen die ik een tijdje echt ja, elke dag lekker deed, gewoon even dat atelier uit, uh, bewegen, je lijf in beweging. En ja, goed, al maanden en maanden doe ik het helemaal niet. Nu loop ik hier en denk ik... Jezus, waarom heb ik dat al die tijd gewoon niet gedaan? Zeker met het lekkere weer. God, heerlijk. Even bewegen. Ja. Nou goed, zolang ik ook niet... <laughs> zolang ik dan maar geen mensen tegenkom of zo... Die, die horen wat ik allemaal zeg. Ja, goed. Nou, ik blijf daar moeite mee houden. Anyway. Um, wat wil ik eigenlijk nu nog meer zeggen over... Uh, ja, over het schrijven en het schrijfproces eigenlijk. Ik kan er heel veel over zeggen. Uh, maar het is, ik, ik vind het ook best wel lastig soms om daar dingen over te delen. Uh, om meerdere redenen. Ik heb best wel ook ergens een gevoel van... Ja, niet te veel weggeven vooraf. Of uh, uh, hey, niet te veel vertellen. Een beetje een soort hoe uh, zeg je dat? Uh, uh, anticipation opbouwen daarin. Maar het zit hem ook wel in een stuk van ja, kan ik het allemaal waar gaan maken? Want ja, kijk schrijven doe je in je eentje en het is uh, ja, in ieder geval voor mij, zeker, uh, zeker waarover ik schrijf, het is echt ook een soort ja, duik in jezelf en ja, ik zou niet zeggen een gevecht met mijn demonen, maar het is wel ze echt uh, aanstaren en, en, en in de ogen kijken. En, en vervolgens ja, alsof je er tegenover staat en, en dan gewoon hardop gaan uitspreken en in dit geval opschrijven ja, wat je daar allemaal van vindt. Wat je ziet, wat je vindt, wat je voelt, wat je denkt. Uh, uh, en, dat. en dat is best wel pittig bij momenten. Um, en ja, na, het, het nadeel van schrijven is, bedoel, ik kan er helemaal euforisch van raken. Van als ik dan heerlijk heb geschreven, en dan, dan, dan zit ik stuiterend, uh, sluit, sluit ik die laptop af. En dan, um, en dan tegelijkertijd, uh, uh, of dan lees ik nog ergens een eerder geschreven stukje, eventjes zo. En dan denk ik, oh, nee, dit is gewoon kut. Ik denk van, dat gaat nooit iemand lezen, of dat uh, is helemaal niet... Ja, hè, hoezo denk je dat je gelezen gaat worden, weet je wel. Dus de, de, ja, de, de twijfel over wat, wat ik schrijf. En het, um, ja, of het goed genoeg is allemaal. Die twijfel, ja, twijfel, die blijft elke keer opnieuw toeslaan. En dat is ook gewoon, dat is best wel ingewikkeld. Maar goed, daar heb je gewoon mee te dealen. Want dat is gewoon wat het is. Hè, en, het, en het feit dat je het dan toch doet... Ondanks dat, dat je er toch aangaat. Ondanks dat, dat je er induikt, duikt. Dat je er ja, gewoon voor gaat. En dat in dit geval, ik denk, ja maar... Fucking en godverdomme, dit boek moet er gewoon komen. Ik wil dit boek schrijven. Ik wil dit verhaal vertellen. Um, omdat ik... Ja, omdat ik het wil vertellen. Ik doe het voor mezelf. Maar ook... Uh, en dan he, mezelf als in, ik wil het verhaal vertellen. Maar ook, ik wil iets moois creëren. Dat natuurlijk ook. En ik hoop uiteindelijk dat, dat met dit boek, ja, dat het andere raakt op een niveau waar ze wat aan hebben. Dat het iemand raakt en, en dat uh, degene die het leest straks denkt... Wauw, um, niet alleen maar zo van dit is mooi geschreven of zo, maar vooral ook... Oeh, stelletje pubers. Um, maar vooral ook dat lezers en ik denk toch uiteindelijk ook zeker... Nou ja, vooral vrouwen en uh, moeders. Um, dat ik ze ergens kan raken op een niveau dat ze het gevoel hebben van... Hey, hier herken ik misschien wel iets in. Of dit voelt als een soort erkenning van de dingen waar ik ook mee zit. Um, en als ik mensen daar... Oh, dit is echt... Uh, ik denk niet dat ik dit nog een keer doe zo buiten opnemen, maar goed. Um, als ik... Daarmee... Een lezer... Ja, enige verlichting kan geven, of een goed gevoel, of, of troost, of geruststelling, of erkenning. Ja, dan ben ik gewoon eigenlijk al heel erg blij. Ja, dat, dat is dan ook wel waar ik het voor doe. Los van dat ik gewoon zelf dit heel graag wil vertellen. Ja. Maar ja, om dat te kunnen, hè, om te kunnen raken. Moet ik ze wel eerst schrijven die woorden natuurlijk. Zonder mijn arbeid, zonder mijn zitvlees. Is er niks om vast te houden. Is er niks om, om, om af te drukken. Dus ja, ik zal toch eerst dat deel van het proces moeten leveren. Dat werk moeten doen gewoon. Dus nou ja, dat dat heb ik dan te doen en dat dat ga ik doen ja ik kan ik ik kan je wel vertellen dat ik er echt um, heel erg in vast heb gezeten de afgelopen tijd um, nou ja om al die redenen die ik misschien net al zeg dat het ook al confronterend was twijfel um, Maar ja, ik ben eigenlijk wel behoorlijk in de stroom terechtgekomen op dit moment uh, en het stroomt wel, het beweegt. Ja, oh, dan moet ik langs het terrasje lopen lieve mensen zo. <lacht> ik vind het toch zo moeilijk, ik vind dit toch zo ontzettend moeilijk, ongelooflijk. Ja, bizar. Ik snap echt werkelijk niet hoe hm, um, vloggers of zo dit kunnen gewoon. Ik begrijp uh, er echt helemaal geen snars van hoe, hoe mensen dan nog met zo'n sticky en een camera uh, door zo'n park kunnen hobbelen met iedereen om zich heen. En ondertussen maar vrolijk. Nou, ik snap er helemaal niks van, sorry. Ja, niks ten adeel van. Ik vind het knap. Echt, ik heb een bewondering voor. Serieus. Ik, uh, ik ben blij dat ik het terrasje weer achter me heb gelaten. Want zo dus hoor je waarschijnlijk mijn voeten heel hard knisperen. Ik loop namelijk op een soort grindpaadje. Oh, nou, het is trouwens wel heel lekker om lekker uh, om even te lopen weer. Dat dan weer wel. Ja, dat heb ik dan wel weer gemist. Maar goed, dat verschrikkelijke gevoel van zelfbewustzijn om lullend over straat te lopen, dat heb ik dan toch weer niet gemist. Ah, goed. En weet je trouwens, um, het gekke is, ik, ik, ik loop ook wel eens gewoon berichtjes in te spreken bij een business buddy van mij, zo al wandelend. Maar ja, dat zijn dan nou van die voice berichtjes. En dit voelt dan toch als, als, als groter of zo, of als uh, nou ja, zichtbaarder natuurlijk in ieder geval. Um, en ja, het, het ligt gewoon meer druk op. Heel simpel. Nou goed, die, over druk. Druk ligt er dus ook op dat boek. Um, ik heb de publicatiedatum en het, laten we zeggen, boekenfeestje. waar <laughs> ik natuurlijk al lang naar uit. Kijk, hè? kijk, het boekenfeestje. Kijk al naar uit, weet je wel. En uh, zo'n een hoop dingen die voor me liggen. Denk ik denk, oh, wat dat is dat er eerst? Oh, dan ga ik dit, ga ik dat. Oh, wat heerlijk. Maar goed, het moet eerst allemaal gebeuren natuurlijk nog. Um, maar ik heb besloten om het ook los te laten, de datum. Eerst wil ik dus uh, voor half oktober de bulk eruit hebben. Nou ja, en dan volgen er nog zulke rondes van herstructureren, redigeren, uh, schrappen, bijwerken. Uh, vervolgens het hele stuk omslag ontwerpen. Keuzes voor nou ja, drukker, uitgever, weet ik veel wat allemaal. Dat weet ik nog niet eens hoe ik het allemaal ga doen. Um, plus... Natuurlijk het maken, het nadenken en maken van een, van een marketingplan. Over ja, oké, okay, hoe, hoe ga ik dat boek dan in de wereld zetten? Ja, want kijk, het is wel heel simpel. Ik wil iets goeds maken, iets moois maken. En ik wil natuurlijk ook dat het gewoon verkoopt. Zo simpel is het ook. Oh, ik, ik wil natuurlijk uiteindelijk gelezen worden. Uh, en dan moet je wel wat voor doen. Want het gaat echt niet vanzelf. Um, ja, misschien als je een grote naam hebt, dan gaan de dingen wat vanzelf. Maar ook dan trouwens niet. Oh... Ook de grote namen moeten gewoon hun ding doen. Dat geldt voor alles. Simpel is het natuurlijk. Um, nee. Zij hebben misschien meteen vanaf het begin door namensbekendheid een groter bereik. En een groter publiek. Maar dat wil niet zeggen dat ze niks voor hoeven te doen. Dus, um, maar goed. Um, de druk op dit boek zit hem ook in inhoud. Ik weet, ik heb daar nog niet zo heel veel over gezegd en dat heeft met een aantal dingen te maken. Het heeft allereerst denk ik het meeste nog te maken met dat ja, het een behoorlijk kwetsbaar boek is, als in, um, het wordt natuurlijk gefictionaliseerd, de, um, het wordt, de vorm is een romanvorm. Maar het gaat wel over mijn afgelopen tien jaar. Het gaat eigenlijk samengevat over... Uh, Eve zegt haar baan op, heeft grootse plannen om een artistiek leven te gaan leiden. Ze publiceert een boek en het plan is schrijven, een beetje freelancen en lekker vrij artistiek gaan leven. Dat was mijn leven 2012. Goed, daar zei ik al iets over in, het vorige, in de vorige podcast. En vervolgens loopt het allemaal anders. Het loopt namelijk zo. Eve ontmoet in juni 2012 de vader van haar kinderen. Die klik is er ook echt op die manier. Hè? Het is wel liefde en verliefdheid. Maar deze man is... Echt op haar pad gekomen om samen de ouders te worden van uh, de twee kinderen en dat geldt dus in in mijn eigen uh, werkelijke geval zeg maar zo en vervolgens loopt het anders omdat um, god maar komt er toch iemand achter me lopen door word ik helemaal gestort van dan ga ik even stoppen zo als ik letterlijk even stilstaan en stoppen en wacht tot iemand me inhaalt gewoon ik weet trouwens heel even een zijspoortje um, ik weet niet hoe dat trouwens uh, voor jou is. Maar ik niet, ja, als ik zeg maar fiets bijvoorbeeld. En iemand gaat vlak achter mij <laughs> fietsen. Dan word ik dus echt gek gewoon. Hè? Een bumperklever maar dan een spatbordklever zeg ik altijd. Dan denk ik altijd ga weg. Houd afstand. Of ga inhalen ofzo. Ja, wat ik dan dus eigenlijk bijna altijd stevig doe is gewoon keihard op de rem trappen. Dat iemand er bijna op vliegt. Dan denk ik altijd, ja, moet je mijn afstand houden? Nou goed, dat geldt dus ook voor iemand die dan een soort van achter je aan uh, loopt. kan ik echt helemaal niet tegen. Oh, goed. Ik vind het echt helemaal niet te maken met dat ik hier in de openbare ruimte loop te lullen. Nee hoor. Um, goed, het liep dus allemaal anders. Daar gaat het eigenlijk over. Hè? Mijn plan was, ik ga uh, opbouwen als schrijver. Ik ga op die manier leven opbouwen. Dat wordt de kern van mijn bestaan. En vervolgens loopt het leven anders en uh, zit ik ineens in een stad die ik niet ken, woon ik ineens samen, ben ik zwanger, word ik moeder en word gigantisch geconfronteerd met ja, wat dat in mij losmaakt. Hoe mijn wereld eigenlijk op zijn kop komt te staan op het moment dat ik moeder word, terwijl ik mijn hele leven lang moeder heb willen worden. Dus het is een hele bewuste keuze geweest, het is altijd een wens geweest en... Um, toen we daarvoor gingen, was ik ook in de veronderstelling eigenlijk um, van ja, ik ben er wel klaar voor. Ik ben daar wel klaar voor. Hè? Ik heb de traumas uit mijn jeugd. Alle shit. Ik heb al behoorlijk opgeruimd. Dicht gehad. Het van mijn vader. Ik heb behoorlijk dingen verwerkt. Ik ben er wel klaar voor. Ik kan het wel aan. Nou ja, en toen werd ik moeder. En toen ging er toch een beerput open. Fucking hel. Echt. En die had ik gewoon niet zien aankomen. Echt niet. En nu lees ik daar steeds meer over. En ik hoor verhalen van andere moeders. En dat geldt toch echt serieus. Meer voor moeders dan voor vaders. Niet om mannen tekort te doen. Maar ja, als moeder gebeurt er nu eenmaal ook veel meer in je lijf. Ik ben verschrikkelijk labiel geworden van die hormonen. Vanaf vanaf de eerste zwangerschap al. En dat is gewoon iets wat je als man, daar hoef je gewoon niet mee te dealen. En die hormonen zijn echt, ja, dat is gewoon geen feestje. Die neem je gewoon je leven over. Als, zeker als je het niet door hebt. Want toen had ik het absoluut niet door. Ja, dus al in die eerste zwangerschap ben ik best wel heftig, ja, emotioneel labiel geworden. Maar goed, dat verliep allemaal goed en dat was gepland en bewust beleefd en dat en en, en ik was best best happy als moeder en na zes maanden dacht ik oké okay, wie ben ik nou laat ik eens om me heen gaan kijken waar woon ik nu ondertussen en wat kan ik hier gaan doen wat ga ik voor werk weer doen want ja ik was freelancer geworden dus en ik wilde schrijven en eigenlijk was dat gewoon de weg die ik door wilde gaan en dus, dus ik keek om me heen en ik dacht, nou, hoe ga ik dat dan doen? En twee weken later was ik onverwacht opnieuw zwanger. En toen ging ik onderuit. Ik ben echt volledig onderuit gegaan. En dat had ik helemaal niet zien aankomen. En nu kom ik even langs een stukje met heel veel herrie. Moet ik even langs helaas. Um, het is maar een heel klein stukje, so bear with me people. Het liep me niet om heel hard te lopen merk ik. <lacht> um, bijna, bijna, bijna. Bijna, bijna. Hoekje om en het uh, wordt minder. Um, goed, wat ik wilde zeggen is, ik ging onderuit. Ik ging volledig onderuit en ik heb dat niet zien aankomen. Um, ik was gewoon niet klaar voor een tweede zwangerschap. Mentaal niet, emotioneel niet. Ik zat sowieso ook ineens weer in een relatie waarvan ik had gezworen dat ik eigenlijk nooit meer in een vaste relatie zou gaan zitten met samenwonen en daar zat ik weer. En hè, wij wilden graag een tweede kind, maar we hadden minstens een half jaar willen wachten. En het is gewoon gebeurd, het is gewoon gebeurd en ja natuurlijk daar waren we allebei bij. Maar het is echt een, een complete ja, misrekening in de kalender geweest. Heel lullig, kun je zeggen. Tegelijk denk ik, ja... Het is gewoon het universum wat gewoon... Uh, nou Ik kan zeggen, mijn loer heeft gedraaid. Maar dat is absoluut niet waar. Maar dit is wel... Nou ja, dit is blijkbaar de bedoeling geweest. En mijn zoon... Die had gewoon echt verschrikkelijk veel haast om te komen. Dat is wel duidelijk. Nou ja, en dat gegeven Het feit um, dat ik ook nog eens een zoon kreeg. Daarvan ben ik echt in een totale paniek geraakt. Alleen die paniek die kon ik niet uiten. Ik kon, ik kon daar niet over praten. Want ja, ik, moest, ik, 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 ik was toch gewoon blessed. Ik was toch gezegend met nog een zwangerschap. Ja, iets eerder dan we hadden gedacht. Maar ach, het was gezond. Het was, het was prima. Bedoel, In mijn omgeving verloor iemand. Een kind, wat een laatste kans was, vriendin van mij, had definitief uh, een, een, um, weet dat, een traject um, naar nou geen IVF, maar die, uh, dat andere U UII, geloof ik heet dat, achter de rug, wat eh, zonder succes. Dus ja, wie was ik om niet blij te zijn? Wie de fuck was ik om niet blij te zijn? En toch was ik het niet omdat ik het gewoon niet aankon. Ik was totaal in paniek. Alleen, die paniek heeft zich gewoon compleet naar binnen geslagen. Ik heb me helemaal afgesloten. En ik ben dus eigenlijk in die eerste, of in die zwangerschap van mijn zoon, dus in mijn tweede zwangerschap, ben ik eigenlijk al in een soort prenatale depressie gegleden. En na de geboorte ben ik echt heel stevig in een postnatale depressie beland. Alleen, één had ik dat niet echt door en twee kon ik dat gewoon niet uiten, ik kon dat niet herkennen, ik kon dat niet uitspreken, want ja, ik moest toch gewoon blij zijn. Want ik had twee gezonde kinderen en dat was toch wat ik wilde. En vooral ook het eerste stuk van um, dat ik het niet door had, was eigenlijk ook niet helemaal waar. Nou, in het begin niet. In het begin absoluut niet. Maar ik denk na een jaar of zo. En ik, ja, ik zeg serieus na een jaar, want het heeft echt een paar jaren geduurd. Hè. Ik heb hier echt een aantal echt jaren ingezeten. Niet erkend, niet gediagnosticeerd. Um, maar... Als ik er nu over lees, kan ik echt, nou ja, alle vinkjes aanvinken zo'n beetje. Behalve, en die twee, dat was mijn beeld van een postnatale depressie, was van ja, dan ben je psychotisch. Of, je bent zo depressief dat, niets, dat je niets meer kan, dan lig je in bed. En ik dacht zelfs maar van ja, ja, ik voel me inderdaad tien keer zo... ...heftig overspannen als dat ik ooit geweest was. Ik ben in 2010 ooit een keer overspannen geweest... ...een aantal maanden. Ik dacht, ja, ik voel me veel slechter dan dat. Maar ja, ik ben niet psychotisch. Ik functioneer nog soort van. Dus het zal wel niet... ...en omdat ik gewoon zo bang was... ...dat eigenlijk alles en ik ook... ...in elkaar zou storten als ik het hardop zou zeggen... ...als ik het überhaupt zou uitspreken... Als ik nog maar durfde echt te denken eigenlijk, dacht ik, ja dat kan niet, dat mag niet. Dat, vooral dat. Het mag niet. Ik mag dat niet voelen. Dat mag gewoon niet, want ik moet blij zijn. Ik moet blij zijn met wat ik heb. Ik mag dat niet voelen. Het is onbestaanbaar dat ik dit niet kan. Ook dat. Ik moet sterk zijn. Dat heb ik mijn hele fucking leven geleerd, sterk zijn. Hard zijn, sterk zijn, overleven. Gewoon eigenlijk jezelf uitschakelen. Aanpassen tot het moment dat het niet meer kan. En als het niet meer kan en je belandt in een crisis, ja dan stap je op. Dat was mijn patroon. Alleen, ik kon niet meer opstappen nu. Want dat zou betekenen dat ik mijn kinderen in de steek zou laten. En dat is gewoon. Dat, dat, dat was en is onbestaanbaar. Dus ik, ik zat gewoon vast. Ik zat helemaal gevangen in mijn eigen. Ja, in mijn eigen wat? In mijn eigen paniek, in mijn eigen wereld, in mijn eigen waarheid. Eigenlijk in mijn eigen waarheid op dat moment. En ik kon het met niemand echt delen. Dus wat deed ik? Fulmineren. Eigenlijk kwam al mijn frustratie en angst en ook alle, alle, alle onderdrukte boosheid en pijn van mijn hele leven, kwam gewoon naar buiten. En ik, ik heb me als een fakes gedragen, jarenlang. Mijn partner heeft ongelooflijk veel shit over zich heen gekregen. Ik ben me gaan afreageren. Mijn kinderen hebben ook veel shit over zich heen gekregen. Als in gewoon een kijfmoeder, een kijfwijf, een kijfmoeder gewoon. Die als maar bezig was met proberen grip te krijgen op de situatie eigenlijk. En ondertussen gewoon ja, uit pure pijn en frustratie en angst. Angst om compleet in te storten, angst om alles te verliezen, nou ja dat is het eigenlijk heel simpel, angst om alles te verliezen, kon ik daar gewoon niet uitstappen en het heeft heel lang geduurd en het heeft geduurd tot ik op een gegeven moment aan persoonlijke ontwikkeling ging doen en opnieuw in therapie ging gegaan en je hebt de R gedaan, volgens mij zelfs twee keer Um, oh nee, die eerste keer was nog tijdens de eerste zwangerschap en een beetje na de tweede. Um, maar dus ik heb op een gegeven moment 1 gedaan. Ik heb noodkrijten laten horen. Ik heb ook echt mijn partner gesmeekt om in therapie te gaan. Om, om, ja, om, om er te zijn, om, om mij ook te helpen. Alleen ja, als je smeekt door eigenlijk aan te vallen... ...en te beschuldigen en te verwijten en te kijven, en die ander heeft als overlevingspatroon niet aanwezig zijn en um, ja, kan daar absoluut niet mee dealen, dan hoor je elkaar gewoon niet, dan zie je elkaar niet meer. Dus wij zijn elkaar enorm kwijtgeraakt. En ondertussen bleven we maar doorgaan. Bleven we maar dat huishouden en dat gezin laten draaien. En is mijn partner de kostwinner geworden. En kreeg ik geen letter meer op papier. En heb ik allerlei dingen geprobeerd. En op enig moment... heb ik besloten om dan maar... als poets in de thuiszorg te gaan werken... En dat heb ik een jaar gedaan in 2017. En eigenlijk zat ik er toen nog steeds middenin. Uh, na twee weken dat ik, dat, dat ik daar begonnen was, dacht ik op enig moment, ik moet hierover gaan schrijven. Dan ben ik een soort dagboek gaan bijhouden. Maar ook over, over al, die, al die verschrikkelijke momenten dat ik in mijn hoofd opgesloten zat. Um, en ik zat er toen nog heel diep in. Want als ik dat nu teruglees, oh dat doet zo'n pijn. En dan ben ik wel heel blij dat ik daar absoluut niet meer ben, nu. Um. Maar goed, dat was stap 1. En uiteindelijk... Um, in 2018... ben ik naar de huisarts gegaan. En toen heb ik daar wel iets over gezegd. En toen heb ik heel voorzichtig dat balletje opgeworpen van ja, goh ja... Ja, ik heb hier wel eens over gelezen, postnataal depressie, en ik dacht van ja, misschien, maar ja, tegelijk, ik heb dit en dit en dit niet, en dat zei ik ze. En die vrouw kijkt mij aan en die zei echt: Eef, je hoeft niet psychotisch te zijn om dit, om wel dat, hè, om, om depressief te zijn. Dus die schrok daar best wel van eigenlijk. Ja. En volgens mij ben ik daarna nog een keer in therapie gegaan. En toen heb ik besloten om me te laten steriliseren. Omdat het voor mij nodig was om heel rigoureus die weg af te sluiten. Ik was zo ontzettend bang om weer zwanger te worden. Omdat we zo vruchtbaar bleken. Zelfs op eh, eind dertig nog. Dat ik dat gewoon toch heb gedaan. Alles eindelijk om een soort grip te krijgen. Op mijn leven en op de situatie. En heel langzaam ben ik eruit gekrabbeld. Heel erg langzaam. Toen is stand op mijn pad gekomen ook. Um. Maar het feit dat ik... Niet alleen maar dat ik zo diep heb gezeten. Dat is iets wat ik best wel moeilijk vind om over te gaan schrijven. Maar het feit vooral dat ik... Zo'n fakes ben geweest... Zo verschrikkelijk. Echt, ik heb ook mezelf echt gehaat. Gewoon om, om, om mijn eigen gedrag en mijn eigen onvermogen daar wel in. Maar wat ik gewoon, ja, en, zeg maar, niet letterlijk, maar in, in woorden, emoties om me heen sloeg. Uit, ja, eigenlijk uit pure nood en pure pijn en, en wanhoop. En het feit dat eigenlijk niemand dat zag. Dat deed me er bovenop ook nog eens heel veel pijn. Dat niemand echt zag eigenlijk hoe het zat. O, tegelijk kan dat niemand kwalijk nemen. Want ik ben echt een meester in, uh, in sterk zijn. En een meester in, in dat dus ook verbergen uiteindelijk. En de buitenkant eruit laten zien. Alsof ik het toch allemaal nog wel op orde had of zo. En misschien dat het ook uitmaakte dat ik... Verspreide vriendschappen heb. Dat ik tegen verschillende mensen over verschillende dingen kon praten. Ik weet het niet. Maar daar schrijf ik nu over, lieve mensen. Lieve jij. Ik vind dat echt pittig, kan ik je vertellen. Ik kan het nu met moeite zeggen zonder tranen. Het raakt me... Heel erg. Het voelt namelijk ongelooflijk kwetsbaar om daarover te gaan schrijven. Om dat, gewoon, om dat te laten zien aan de buitenwereld. Maar ja, tegelijk wil ik dit verhaal vertellen. Wil ik dit laten zien om ook de boodschap te geven aan al die andere vrouwen en al die andere moeders ook. Dat... Dat dus de kinderen waar je zo gruwelijk veel van houdt, en hè, die liefde die staat gewoon, die is, die, die is er en die blijft voor altijd overeind, maar dat, en dus desondanks dat je dus heel graag moeder wil worden, dat je zo onderuit kunt gaan daarin, en dat dat niet per se jouw schuld is, en dat, ja ik zou willen dat er meer over gesproken wordt. Want ik heb jaren vastgezeten in een angst daarover als maar niemand echt weet hoe ik me voel. Als maar niemand echt weet hoe het echt is hier met mij en met ons en binnen in ons huis. Als maar niemand het echt weet. Want dan faal ik compleet als moeder, dan faal ik als vrouw, dan faal ik als mens, dan, dan ben ik slecht, dan, dan, dan raak ik mijn kinderen kwijt. Dat is mijn aller, angst. En nu ga ik daar dus wel over schrijven. En ik kan je echt vertellen, ik ga het doen, maar ik vind het fucking scary. Ik ben doodsbang om toch nog afgerekend te worden daarop. Om toch nog veroordeeld te worden. Toch nog het label te krijgen, jij bent de slechte moeder. En ik besef me dat dat, dat zal gebeuren door sommige mensen. Dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Ja. En dat is oké. Okay. Nu, nu ben ik daar oké okay mee. Daarom kan ik het dus nu pas. Daarom kan ik pas nu, tien jaar hè, later dan ik onderweg was naar dat leven als auteur, nu pas kan ik dit echt gaan schrijven. En ik moet eerst dit schrijven voordat ik de andere dingen kan schrijven die in mijn hoofd zitten. Ik bedoel, er zit nog een heel boek over mijn Italië-reis. Er zit. Uh, nog een roman, er zit een boek over mijn vader in me, er zitten nog veel meer dingen in mij. Maar dit moet eerst. Ik heb toch het gevoel dat ik een soort verklaring aan de buitenwereld heb af te leggen over van... Hé, hey, maar Eve ging toch schrijven, die vertrok toch, wat is er nou eigenlijk gebeurd met Eve? En natuurlijk weet ik wel, het is niet echt nodig. Maar ik wil het eigenlijk gewoon graag. Ik wil dit verhaal gewoon vertellen. Ja, eigenlijk niet als verantwoording. Niet als verklaring. Voor waar ik geweest ben al die tijd. Maar ik wil het vertellen om al die andere vrouwen en moeders te kunnen helpen. Gewoon een heel klein beetje steun en support te kunnen geven. En gewoon over dit vreselijke taboe. Wat er nog echt, echt is. En zeker in Nederland. Om hier gewoon over te spreken. Het taboe dat het moederschap... Dat je toch echt heel graag uh, ambieerde. Dat je dus toch hè, je wilde moeder worden. En dat het dan gewoon echt heel erg tegenvalt. Omdat je zelf onderuit gaat. Omdat je een oud deel van je leven mist. Omdat je je vrijheid mist. Omdat het, gewoon, omdat het leven met kinderen misschien wel heel erg saai is. Dat zorgen dat, dat, dat je het zwaar valt. Dat ritme, het gezeik over al die dingen. Dat die kinderen... na 20, 10.0 miljoen keer nog niet aan het onthouden dat ze ochtends hun tanden moeten poetsen. Dat soort shit. Gewoon dat soort shit. En, 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 en er zijn wel moeders die daarover schrijven. Maar het is altijd ook met een lach en met humor. En dat mag ook, hè? Ik moet ook zeggen, ik heb genoeg situaties dat ik achteraf echt denk. Holy fuck, je moet er ook wel om lachen. Het is ook eigenlijk gewoon absurd. En toch wil ik ook gewoon serieus zeggen het mag allemaal. Het mag allemaal. Ik mag, en jij mag, ik mag het leven van het gezin, het leven met kinderen, mag ik gewoon haten. Dat is het. Ik heb echt een bloedhekel aan al dat gedoe, al die zorg, al het gedoe eromheen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En toch hou ik heel veel van mijn kinderen. Dus het is en en. Het bestaat gewoon naast elkaar. En dat vergeten we gewoon. Nou, het vergeten we niet gewoon. Dat weten we gewoon eigenlijk helemaal niet. Dat weten we veel te weinig. Ik ken gelukkig steeds meer vrouwen die, die ook die boodschap brengen. En niet alleen over moederschap, maar ook gewoon over business en ondernemen. En, en, en dat je gewoon het allemaal. Dat het, dat het en en is. En niet. Met een druk van je moet en en. Niet van je moet al eeuwig sexy blijven en jong blijven en begerig en vervolgens de perfecte moeder zijn en de perfecte businessvrouw. Dat niet. Niet uit een moeten als in dat je moet voldoen aan een plaatje. Dat niet. Maar wel een en en als in als jij, als ik, laat ik het even bij mezelf houden, als ik vrij wil zijn, artistiek wil leven als ik wil schrijven en ik ben ook moeder dan mag ik dat allebei en dan mag ik bij momenten het moederschap vervloeken omdat het bijvoorbeeld mijn schrijverschap in de weg staat of mijn creativiteit of mijn vrije gevoel dat, daar gaat het om en tuurlijk. Het gaat er wel over dat je leert keuzes maken als in dat je niet vanuit een FOMO of vanuit het gevoel, ik moet van de maatschappij dat allemaal zijn als vrouw. Um, nee, juist niet, dat je dus ook keuzes maakt om sommige dingen bijvoorbeeld niet te doen. Kijk, ik heb al jaren ga ik bijna niet meer uit, eigenlijk amper en dat mis ik bij momenten wel eens en als ik daar dan aan denk, nu oh, af en toe we wel eens een keertje een nachtje nog eens uitgegaan, heb ik gewoon drie dagen helemaal kapot. En dat heeft gewoon te maken met hoe, hoe vermoeid mijn lijf is en, um, en, en, en al die, het andere ritme wat ik daarna dan weer moet oppakken. Nou ja, dus goed, dan, dan kies ik er dus voor van ja, om dat veel minder te doen. En dat is oké, okay, want mijn gezondheid is me gewoon veel waard. En op dit moment merk ik, mijn allergrootste prioriteit ligt bij dit boek, bij het schrijven van dit boek. Dat is wat ik wil maken. En hierna nog meer boeken. Punt. En ja, daarnaast ben ik moeder. En wil ik het heel fijn hebben met mijn kinderen. En wil ik het fijn hebben met mijn partner. Maar mijn grootste drive. Mijn joy. Die komt toch echt van schrijven, lieve mensen. Echt waar. En dat is in Nederland blijft het een soort vloeken in de kerk als je moeder bent. He, want het enige juiste antwoord is altijd, nee ja, mijn grootste geluk zijn mijn kinderen. Sorry, in mijn geval is dat gewoon niet zo. Mijn grootste geluk zit in schrijven, in vrijheid. En daarnaast geven mijn kinderen mij ook ongelooflijk veel geluk. Punt. Zo simpel is het. Ah. Nou, kijk, ik sta dus ondertussen de hele tijd een soort buiten ergens, een beetje uit de wind, verder te lullen. Ik hoop dat het allemaal goed verstaanbaar is, ik zal het gewoon gaan checken. Ja, dit wilde ik met je delen vandaag en, en volgens mij heb ik in die vorige podcast al wel een beetje daarover gehad. Maar het ging me nu vooral ook over dat ik echt, nou ja, in voor mij behapbare uh, stapjes, deel ik graag over mijn boek. Over het maken van mijn boek. En over de inhoud daarvan. En ik merk wel nu tijdens het praten. Ja, ik vind wel iets van dat moederschap. En... Um, ja, ik voel me toch ook wel een... Hoe zou ik dat zeggen? Ik heb toch wel het gevoel dat ik... daarin een boodschap te brengen heb. En die ga ik met dit boek brengen. Daarom moet dit boek er komen. Niet om... Uit te leggen waar ik afgelopen tien jaar ben geweest. Dat is dan en passant uh, handig. Dan weten jullie dat. Hoe het een beetje zat. Um, ja dat. Lieve jij. Ik hoop dat je tot hier bent gekomen. <laughs> dat, je het, um, nou ja, dat je het boeiend genoeg vond. Dat, je, dat het misschien ook wel iets met je doet. Ik, ik hoop dat het je aan het denken zet. Of je nou moeder bent of niet. Um, ik ben benieuwd. gewoon, Wat vind jij hier nou van? Ja, wat vind jij hier nou van? Niet zozeer van mij of van mijn boek. Maar gewoon, wat vind jij nou van dit hele issue? Als we het nou hebben over moederschap. Over vrijheid. Over je, je eigen mooiste leven leven. Over, nou ja, genadeloos jezelf zijn. Want uiteindelijk is dat het dus ook. Dat is, ja... Daar wil ik dan toch even mee afsluiten. Waar ik eigenlijk al jaren mee worstel. En daar zal ik dan in een volgende podcast nog wat meer over vertellen. Waar ik al jaren mee worstel is. Uh, is dat, dat die vraag. Als ik genadeloos mezelf ben. Hoe zou mijn leven er dan uitzien? En al jaren zit ik dus vast in die vraag. Omdat het antwoord op die vraag niet strookt met... Het standaardbeeld van de moeder, van de goede moeder. Het standaardbeeld van nou ja, de hoeksteen van de samenleving, het gezin, het kerngezin. Want als mijn, mijn mooiste leven zou er namelijk uitzien als een bohemien. Ik zou met een camper willen ronddolen, ik zou willen reizen, ik zou willen kunnen zeggen van, hey, ik stap... In een vliegtuig, dat doe ik gelukkig niet zo vaak, hè. ik weet het is allemaal niet zo goed voor het milieu, maar ik ga naar, weet ik veel waar, omdat ik daar een maand wil gaan schrijven, omdat ik dat een inspirerende plek vind. En hé uh, hey, lieve schat van me, vang jij de kinderen op? En ja, dan ga ik ze missen, maar dan denk ik ook, dan kun je bellen, facetimen. Je kunt, je kunt natuurlijk tegenwoordig zo goed in contact blijven met elkaar. Maar ik zou me af en toe helemaal willen afsluiten van dit dagelijkse leven. En ik weet, kijk, ik doe een tandroopleiding, dan ben ik af en toe een hele week weg. En dan zit ik ook in een bubbel, dan ben ik ook... Hè, dan doe ik, doe ik niks, dan heb ik heel weinig contact met het uh, thuisfront. En dan mis ik ze ook verschrikkelijk. Dan mis ik ze verschrikkelijk. En tegelijk ben ik zo blij. Want in dat missen, ja, ik voel dan hoe groot mijn liefde is. Dus dat is heel paradoxaal. Maar voor mij is dat... Ja, ik, ik geniet daar dus ook van. Ik geniet van dat missen. Ik zeg dat wel eens tegen mijn kinderen ook, van ze logeren. Joh, ja, missen is soms lastig. Maar als je iemand mist, dan voel je ook heel sterk hoeveel je eigenlijk van iemand houdt. En dat is een heel fijn gevoel. Want dat voel je niet altijd als iemand 24 op 7 bovenop je neus zit. Of jullie op elkaar. Dus ik vind dat een groot goed. Nou ja, dat zou mijn, hè, als ik dan droom van wat is mijn mooiste leven. Dat is, dat is echt een invulling waar ik van droom. Zo had ik het namelijk tien jaar geleden bedacht. En ik weet niet, misschien kom ik daar nog. Misschien duurt het nog een paar jaar. Ik heb geen idee. Maar ik geef mezelf in ieder geval al een tijdje nu gewoon toestemming om daar in ieder geval oké okay mee te zijn. Om dat gewoon te mogen willen. Om daarvan te mogen dromen. Dat dat eigenlijk is hoe ik het zie. Dus nou ja. Wie weet. Eerst maar eens dit boek schrijven. He? En zorgen dat jij het. Hopelijk. Nou, begin 2023. Wat mij betreft. Dat jij het dan in je handen kunt houden. Dat lijkt me voor nu eigenlijk wel een, een, een goed behapbaar doel. Want. He, en behapbaar. Het uh, gaat nog heel wat van me vergen. Maar ik voel echt. Nou ja. Tot. In elke vezel van mijn lijf op dit moment voel ik... Ik ga ervoor. Het zit er en het is eruit aan bewegen. En eindelijk is het zover. Dus nou ja... Ik ga aan de slag. Ik hoop dat jij een heerlijke dag of avond of nacht... Of middag of ochtend, whatever, hebt. Um, ik hoop dat je... Nou ja... Dat je hier... Lekker over kunt uh, mijmeren over deze podcast. En uh, als je me iets wil laten weten... Over wat je ervan vond. Of nou ja, hoe jij erover denkt. En, 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 en uh, ik ben ook nieuwsgierig naar wat is jouw mooiste droomleven. Hoe zou jij het willen? Of je nou moeder bent of niet? Ja, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Dus uh, ja, je mag me altijd een mailtje sturen. Uh, dat kan op uh, info.bohemthepan.nl of info.eu. Dat mag ook. Of uh, je reageert gewoon. Um, op uh, een van die social media waar ik dit uh, ook weer op deel. En, uh, of met een DM, mag ook. Kan allemaal. Lijkt me leuk. Ik, uh, ik ga je zien en horen. En um, tot de volgende. En um, oh ja, als je er geen wil missen, moet je even op die volgende knop drukken. En um, dan hoef je er geen mee te missen. Nou, dikke kus. Ik duik in mijn boek. Mijn boek. En. Um, je hoort weer van me. Bye bye.